0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidi ieraksts kā likums.
1: Labadienu visiem, kas ir nolēmuši turpmāko pusstundi veltīt raidierakstam kā likums. Šodien sarunu vadīšu es Zaidi Kalniņu un viesos esmu aicinājusi profesionāli nām apsaimniekotāji Kalniņu. Ja kāds ieklausījās, mums ir vienāda uzvārda, taču mēs neesam ne radinieki, ne draugi, Latvijā viens no retākajiem uzvārdiem satiekās pie saruna galda. Sveicināt, Kalvi! Sveiki! Šodien saruna, var teikt, ir ābeds daudz dzīvokļu iedzīvotājiem un ar tādu nosaukumu, kas ir kopīpašums. Cita starpā LV portālā ir pieejama ja ļoti daudzveidīga informācija par šo tēmu kopīpašums, kam interesē varat meklēt un pat runājot par šīs dienas redījumi, ja jums šķiet, ka ābeds pamati uz jums, kā daudzu dzīvokļu namu ilgadē iedzīvotāji īsti neatiecas un jums ir skaidrs, tomēr Teikšu tā, šodien cirdētājs varētu būt noderīgs sarunai ar kādu, varbūt, no jūsu kaimiņiem, no jūsu mājas, kam iedzēns kopīpašums ir svešs un nekas vairāk par savu dzīvokļu iekšienu neinteresē un arī jūsu kompetences paplašināšanai. Kāli, kas tad ir kopīpašums un kā tas veidojas?
0: Jā, kopīpašums, mēs runāsim konkrēt par dodzīvokļu dzīvumām mājām, tad, tad no kāda sastāv viss tā dodzīvokļu māja, Viņa tāds sastāv no dzīvokļiem, dzīvokļu īpašumiem, un tā sastāv no sienām, no jumta, no koplietošanas tēplu logiem, no mājas ārdurvīm. Šis viss ir kopīpašums. Tātad, ja mēs tā paskatamies, dzīvoklis, tas pēc definīcijas ir atsevišķs īpašums, kurš ieriķis redz Zemesgrāmatā, Un papildus jums šīm dzīvokļa īpašumam piedara arī sava domājumā daļa no šī Nu Tātad jums kopā visiem pārējām kaimiņiem pieder gan daļa no pagraba, gan no mājas ārstienām, gan daļa no jumta, no skursteņiem, no kādām palīgtalpām un arī, protams, kāpiņtalps. Tā kā kopīpašums ir praktiski viss, kas nav jūsu dzīvoklis. Izņemot, protams, ja mēs runājam par dzīvokli, tad no dzīvokļa skatoties, no dzīvokļa iekšpuses, starp stāviem pārsēkumu, tātad dzīvokļa īpašumā tas ir griesti un tā ir grīda, jau nesošie pārsegumi, un ārsienas, tas arī ir uzskatāms kā kopīpašums.
1: Ļoti interesanti. Vēl stāva, kas vēl, protams, jūs nosaucāt vienu lielu daļu mm -hmm. jau no tiem elementiem, kas, mm -hmm. no kā veidojas vienu lielu māja, bet noteikti ir vēl kaut kas, ja, kas, kas piedara kā kopīpašums visiem.
0: Jā, protams, tā, tā, es to parasti sauc par mājas asinstriti. Tās ir inženēra komunikācijas, tā, tā sirds, kas katrā mājā ir, tas ir siltuma mezglas pārsturā, ir pagrebos mums tā visiem, eh uh, šīs šīstē uh, guļvadi, stāvadi, tā te karstošs ūdens, augstais ūdens, kanalizācijas caurules, apkuras caurules, tai skaitā, tas viss ir kopī pa šums, kas iedzīvotājiem visiem pieder kopas.
1: Da, pak manā dzīvoklī ir kopī īpašums.
0: Paši radietori nē. Tas tā tā mazliet viņa interesanti, kad viņi ir tā kā kopīpašumu elements, sastāvdaļa, bet radietoru nomaiņu dzīvokļi īpašnieks savā īpašumā veids par saviem līdzekļiem vienlaicīgi šo radietoru nomaiņu saskuņojot ar pārvaldnieku. Tādēļ, kad šī apkuras sistēma ir balansēta un Ja mēs izdomāsim, ka oh, mēs gribam garāku, platāku vai šaurāku un īsāku raditoru, tas var radīt disbalansu, radīt neiertības saviem pārējiem kaimiņiem, kad augšējiem vai apukšējiem stāvam vai blakus kaimiņam ir augsts kādā no istabām, tādēļ, kad, kad jūsu patstāvīgi uzstādīties raditors radu šo disbalansu. Tā kā normālā situācijā pie raditoru nomaiņas, Ir jā, šī šī rīcība jaskaņo parvaldnieka mājas.
1: Mhm. Saviet, vai nopērkot šo atsevišķo zīvokli īpašumu, kas ir šajā kopējā mājā, namā kopīpašumā, ja jaunajai īpašniekam kļūst saistošs viss ar to, ar māju saistītais iepriekšējais uz kopīpašumu attiecināmais un kā faktiski tas nostiprinās juridiski. Vienkārši pietiek ar to, ka es nopērku dzīvoku, lieju tur iekšām dzīvojumus mani attiecств turpmāk viss. Man ir jāzina viss, kas tur ir beis, vai kas ir jādara varbūt šim jaunajam īpašniekam pēc ievākšanās savā atsevišķo dzīvokļa īpašumu.
0: Nu ja, nu tā, tad, protams, kad kā es mīnāju, tād ar to brīdi, kad jūs reģistrējat savu darījumu zemesgrāmatā, kļūsta tad par jauno īpašnieku, jūs kopā ar šo īpašumu, iegūstat arī pienākumus kā kopīpašniekiem attiecībā pret pārējām iedzīvotājiem. Tā izskaitā arī jūs uzņematies tos pienākumus saistības, pa ko māja ir lēmusi vēl pirms jūs bijāt kļūst par īpašnieku. Tātad, kas būtu jāizdara īpašniekam iegādāties jau no īpašumu, es domāju, pirmkārt noteikti būtu jāzazinās ar mājas pārvaldnieku, būtu jāpainformē, ka ar notekus ir jāiesniec pārvaldniekam gan zemesgrāmata apliecībā, gan arī potenciāli pieņemšanas ja akcietātas ir, starp bijis starp veco īpašnieku un jauno, kuri fiksēt skaitītā rādījumi. Tāpat es pilnīgi noteikti ieteiktu noslēgt zemes mājas pārvaldīšanas līgumu, lai jaunais īpašnieks redz, kāds ir viņa tiesības un pienākumi, kāds ir pārvaldnieku tiesības un pienākumi. Tāpat patās viennozīmīgi būtu vērts griezties pie pārvaldnieka un apskatīties dzīvumos mājas, mājas lietu. Nu, tātad tas nozīmē, ka tā īpašnieks potenciāli var iepazīties ar visiem pieņemtiem kopijas lēmumiem, saprast, kas ir kaut kāda tiesība aprobežojumi vai ko kāda papildes maksājumi, ko kopību rozņēmumsies veikt. Tāpat arī saprast, kas ir tātad, kas notiekās ar mājas finansējumu, uzkrājuma fonda līdzekļiem, remontdarbiem, kas ir bijuši veikti, kas plānojās veikt. Nu, tā tad var teikt iepazīties ar to, ko tu esi nopircis, jo bez dzīvokta pērts arī vispārējā no kopība.
1: Varbūt, ka tas ir jādara faktiski pirms pirkšanas, jo izklausās tā, ka... Jūs sakat, vajag apskatīties to, iepazīties ar to un uh, varbūt, ka es pērkaķu mēsā, varbūt man ir tiešām jāiet skatīties kādas bērniņu telpas vai, vai pagrabu telpas un vispār jāsaparot, ka varbūt šo dzīvokli nemaz nepirkt.
0: Jā, viennozīmīgi, pircērs ir saprātīgs, īpašam iegāt tomēr ir nopietans dzīves notikums un tas ir finansiāli apjomīgs darījums. Es pilnīgi ieteiktu izprasīt no esošā dzīvokļa īpašnieka, tā tad visi ir informāciju, lai viņš pastāsta, parāda, kas tam mājā ir darīts, kas tiek plānotas darīt, kāda ir šie lēmumi pieņemti. Jo īpašniekam esošajiem ir tiesības iepazīties ar mājas lietu. Man kā potenciālam īpašniekam, diemžēl, šādas tiesības likums neparadz. Tāpat arī būtu potenciāli jāuzprasa, lai esošais īpašnieks uzrāda tā saucamo no ēkas vizuālās apsakošanas aktu, kas ir jāstād pārvaldniekam reizi pusgadā, kur tad ir patiesībā veita kā tāda ēkas defektācija, kur ir norādīts, kādā stāvoklī ir katrs no šiem te kopīpašam elementiem. Jo tiešām ir Rīgā bijuši ļoti daudz situācijas, kad cilvēks nopērk kā vizuāli, skaistu dzīvokli, bet, kad viņš sāk tur dzīvot, Tad patiesībā izrādās, ka māja ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī, un sliktākā gadījumā tas var biegties ar to, ka tu esi īpašumu, esi kaut tie hipotekāro kredītu paņēmis uz 20-25 gadiem, bet varbūt tā, ka pēc kādu pusgada tev vietējā jābūvalde aizliedz eksploatē šo īpašumu. Tas nozīmē, ka aktīvi vietā tu esi nopirci pasīvu, pa ko tu maksā 20-25 gadus, un tu jau nevar dzīvot. Un arī nevar pārdot, jo nevienam jau nevaj Tā kā viennozīmīgi, pārkaut īpašumu nedrīkst skatīties tikai, cik skaisti nokrāsotas sienas ir vai cik skaisti virtūs iekārti ir jāvērtē viss kopu kopā.
1: Dzīvokļi tiek pirkti, pārdoti, izīrēti, mainās cilvēku plūsmu man daudz mājās diezgan aktīvi. Vai šim pārvaldniekam, apsaimniekotājiem pienāk kaut kādu centralizētu informāciju, nu kaut vai teiksim par īpašumu maiņu, īpašumu tiesību maiņu? Jo viens ir, tas ir tā īpašnieka atbildība, ko jūs teicāt. Ja? Bet, bet, teiksim, kā ir no tās otras puses? Vai, vai tas pārvaldnieks, aksējumniekotājs spēja izsakot šai īpašumu tiesību maiņai?
0: Tas, ko es būtu ieteicams pārvaldniekiem darīt, ir varbūt no savas puses reizes kaut kādā periodā sevis izvēlētā aktualizēt šo dzīvokļu īpašnieku informāciju, tātad no nu nopērkot datus no zemesgrāmatas, iegādājoties tās Vai arī tas pats valsts zemes dienas piedāvā maks pakalpojumu, tad, kad cilvēks var noskatīties, ieskatīties pa makšu šajā atsvišķā nodalījumā. Bet praksa rāda to, ka 70 īpašnieki, jaunie īpašnieka paš tomēr vēršās pie šī pārvaldnieka ar, 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 ar norādi, ka viņš ir šis jaunais īpašnieks un uz kuriem viņš vēlas saņemt rēķinus un izpārjā informāciju.
1: Uh, saviet vai jaunais īpašnieks var attiekties piedalīties kopību šim uz mani tas neattiecās. Man tikai šis dzīvoklis un liecēt mani mierā āmen.
0: No mēģiem žēl, padojuma laika ir beigušies, kad uh, tā atbildība nebeidzās ar dzīvokļu ārdurvīm, Ir jo ir likums dzīvokļu īpašnieks, kur katrs dzīvokļu īpašnieks var palasīt kāds viņa tiesības un pienākumu. Un tad viens no šiem pienākumiem ir Piedalīties dzīvumās mājas pārvaldīšanā. Tas nozīmē, ka viņa pienākums ir gan maksāt par šo viņa īpašumu un kopīpašumu daļu attēcinātos maksājumus, gan komunālos maksājumus, gan apseimniekošanas maksājumus. Tā skaitā arī viņam ir pienākums patiesībā iet uz kopasapulcēm. Un tur tad, tad liena par savas mājas līkteni. Ko es, diemžēl, ir... Mūsdienās cilvēki ļoti, ļoti slīnki apmaktēja šīs kopspildes.
1: Kādas tas ir tās biežākās problēmas kopīpašuma pārvaldīšana un kā tās resinājums jūs prāt? Tas ir galvenais jautājums.
0: Jā, nu tad, kā es minēju, ir kaut kāda maza cilvēka daļa, nu 10% no mājas kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem rūpa savu māju, kuri saproka, ka tas ir viņu īpašums, viņi ir aktīvi, viņi nāk uz sapulcēm, viņi vēlas pieņemt kaut lēmumus. Uh, tad ir aptenu 80% iedzīvotāji, kas ir, manā esat tā, ļoti pasīva daļa. Tātad, kas ir tie īpašnieki? Tie ir īpašnieki, kuri Vai vairumantoja šo īpašumu, vai viņi viņas izīrē un paši dzīvo kaut kur citur, vai viņi ir, nu, diemžēl, maz izglītot un viņiem liekas, ka vēl oprojām tā ir kāda cita. Padoma laika. Jā, ka tā ir kaut kāda cita atbildība, tā kāpiņa telpa, tā, un tas nav viņa, jo viņam ir taču ir dz No lūk, nu, lūk, tad, tad pat, patiesībā uz sapulcēm atnāk šie, daži procenti iedzīvotāji, nu, varbūt vēl kāds, kas gadās.
1: Bet tas vai nerada šo situāciju, ka faktiski kopīpašnieku lēmumu pieņemšana ir teju neiespējama?
0: Tas ir ļoti apgrūtinoši. Tas ir tiešām ļoti apgrūtinoši. Nu, manā ieskatā ārpus Rīgas reģionos, kur cilvēki viens otru vairāk pazīst, viņi tur ir aktīvāki. Viņi saprot, viņi nāk ārā, pagalmā, pulcējās, lempar savu māju. Tā kā es saprotu, ka tā ir viņu māja. Rīgā bieži vien, kaimiņš viņš pat nezin, kas viņam blākus dzīvo. dzīvā. Viņi viens otru nepazīst, un cilvēks, ja viens otru nepazīst, varbūt viņi pat jūtās neērties tām sapulcēm. Ko tad es starp tiem svešajiem darīšu? Tas ir viens vien problemātika. No otra problēma ir tejas pašā sapulcē, lai gan varbūt atnāk, nu, pieņemsim 50% no mājas, kas it kā būtu pietiekam ļoti daudzām pieņemšanā, bet arī šajā sapulcē tie lāmi bieži vien netiek pieņemti, jo veidojas šīs te kaimiņu ievēršas nesaskaņs. Viens grib remontēt kāpņu talp lai būtu skaista, viens saprot, ka nepieciešams šo stāvads mainīt, viens saka, kad vispār neko nevajag darīt, jo viss ir tā labi un viņa mūžam pietiks. Nu, tātad šī ir tā otra problemātika, tātad kā iedzīvotāji nespēja nonākt pie vienota viedokļa un sadalās daudzās malzās krupiņās. Un, manuprāt, tāda lielākā, lielākā problemātika, kas izskan katru rudeni, nu, jo nezinu cik gadu garumā ir šie komunāla pakalpojumi parādi kā mēs visi zinām, tāda komunāla pakalpojuma parāds tiek uzkrāts īpašniekam. Tā tad iedomāsimies situāciju, kad mēs esam 70 dzīvokļu māja, pie mūsu dzīvo onkls vārdā jūris. Jūris izdomā, ka uz nekas neatiecās, viņam nav oficiāla ienākuma, viņš ir, tad oficiāli no viņa neko nevar piedzīt, viņš to apzinās, viņš to spekulē, un jūris, teiksim, nu, Vai nu, viņam kāda banka atņem šo īpašumu, vai viņš viņu pārdod, vai nedod dievs, viņš beidz savu dzīvi šai saulē un viņam nomantinieku. Nu, tad visi viņa, viņa dzīves laikā, kamēr viņš bija šī dzīvokļa īpašnieks sakrētais parāds, gulstājas uz tiem pārējiem 39 iedzīvotājiem. Nu, tad jautājums, kam sekt šo parādu, ja nav no kā piedzīt tātad tad jūrim nav oficiāla ienākumi, nav īpašuma, vai viņš vairs nav šeit. Manā ieskatā daudz, daudz pareizāk un korektāk būtu tādi, ja parāds sekot īpašumam. Tātad, iesniedzot nosprinājumu logumu zemesgrāmatā, būtu normāli, ka zemesgrāmatas tiesnes arī, pieprasītu izziņu no pārvaldnieka par to, ka šim īpašumam vai nav pārāds, vai arī jaunais ar veco īpašnieku ir vienojušies. Tātad jaunais īpašnieks apzinās, ka šis parāts ir šim īpašumam, attiecībā par to daļu samazinošu īpašumu vērtību. Bet, nu, diemžēl es domāju, ka, lai ko šādi panākti, ir diezgan garša ceļšvalējams.
1: Varbūt, ka jārosin izmaiņas, ja tas nāmos, tu to nāc
0: Protams. Bet vienmēr jau katrai medaļā ir, ir, ir divas puses.
1: Un kāda ir otrā?
0: Es domāju, ka otrā pusē sēž ežu no banka nozares, kur arī apzinās, ka ja viņi šo īpašumu atņem pa parādiem... Tas
1: nodrošinājais kreditors. Tas
0: nodrošinājais kreditors, protams, ka viņš nevēlēsies, lai uz šo īpašumu, ko viņš ir atņēmis, stāv vēl kaut kā citu parādus. Kā...
1: Jā. Kā arī esi šīs jūsu trīs nosauktās Lielās problēmas.
0: Manā ieskatā, teiksim, ko mēs jau risinām, ļoti rezultatīvi ir lēma pieņemšana elektroniskā veidā. Tas nozīmē, kad likumā rakstīts, ka tātad īpašnieks var balsot rakstu veidā. Teiksim, ja mēs runājam par lēmumu pieņemšanu aptojas ceļā, cilvēks var balsot rakstu veidā. Tātad pavēciem tas nozīmē, past kastītē atstājot šo aptojas anketu. Bet par cik? Šobrīd kaut 70-75% no mājas iedzīvotājiem šo savus rēķins un patiesībā arī visu ikdienas sarakstu veids ar e-pas starpniecību. Un mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem ir arī e-paraksts. Tad mēs teiksim arī aicinam iedzīvotājus iesniegt anketas elektroniskā veidā. Tad, tad šajā gadījumā mēs sasniedzām tos dzīvokļu īpašniekus, kas izīrē savus īpašumus. Viņš nav uz vietas, viņš nepārbaud to pastu kastīt, bet viņš saņem reiķinā, kopā reiķinu, viņš saņem šo aptojas anketu, ko viņš aizpilda, parakst ar e un atsūda mums atpakaļ. Tad tādējādi mēs sasniedzam gan personas, šos īpašnieks, modernos īpašnieks, cilvēku, kas ikdienā neizmanto internetu, kuram nav šis e-paraksts. Otrs risinājās manā ieskatā būtu iziet vienreiz to grūto ceļu, respektīvi ievēlēt mājas pilnrotās personas, Šobrīd šajā gadā, šī gada sākumā, tika veikta izmaisa dzīvokļībašuma likumā, kas paredz, ka pilnvarojumu dzīvokļībašnieku var iedot āra 50 plus 1 Agrāk bija, tie bija, man liekas, 3-4 nemaldos. Tad šobrīd jau pieteikti tikai ar pūsu no īpašniekiem. Nu, tā tad, plus 1, uh, jā. Plus uh, 1, jā. Nolok, ja tiek kopības saprot, ka Viņi nevēlas pulcēties. Viņi saprot, ka viņiem ir mājā šie aktīvisti, kam viņiem uzticās, kuriem ir laiks un ielas un vēlme darboties ar ap savu māju. Tad viņi var iesniegt šo plašo pilnvarojumu, ka šie, šie pilnvarnieki var mājas vārdā saskaņot remontdarbus ar pārvaldnieku, pasūtīt remontdarbus, saskaņot pārvaldīšanas plānus, runāt ar pārvaldnieku par pārvaldīšanas izmaksām, par uzkrājumu fondu izmaksām. Par Paldiesību par ļoti daudz un dažā āpilmurojumu. tas ir, tas ir šis otrrais variants, kas prasa varbūt to vienreiz to piepoli, tos garos vakarus staigājot pie kaimiņiem un pārliecinot, kad vajag balsot, tabēs ka šī ir mūsu māja. Eh, uh, nu lūk, nu, trešais, ko es minēju, jā, tas jau šis te parāda jautājums, kad kad jā, parādam būtu jāsakots jok līpšumam.
1: Jā, šobrīd tas tā nav un sanāk tā, ka Dusmīgi samaksā vienā, die, vienā reizē viss pārējie par jūra uzkrātajiem parādiem, vai ne? Sadalotas galveni jau. Uh,
0: jā, no laika, vai, 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 vai nu no viss samaksā, vai arī tas pats pārvaldnieks ņem un no savas kabots sēdz, parādu pret pakalpojumu piegādātā, lai tomēr tiem pāriem kaimiņiem būtu šis, te, nomaksāju šis parāds.
1: Kā galvā ir mājas fonds, arī to var novirzīt,
0: no Jā, ir kopīs lēmas Jā. atsevišķā. Mm -hmm. Bet, pat laikā, pārvaldīšana mūsdienās nav vairs tikai par to, ka pārvaldnieks ikdienā tur nodarbiņa sētniecas un sagatavo rēķinas. Patiesībā, sēknīga pārvaldīšana ir par finanšu disciplīnu. Tātad ir tikai normāli, ja, pārvaldniekam ir izstrādāt modernu parādi piedzīnes procesi, Viņš seko līdz šiem parādniekam, viņš saprot to, ka viņš ir atbildīgs par šo māju, par šīs mājas maksājumu disciplīnu. Tātad viņš nesēž un negaida rosklēpīs sālēcis, kamēr jūris atieksies un sāks maksāt, bet kamēr jūrim šis īpašums vēl piedara, viņš veic vai nu no ārpus tiesa parāda piedzīņu vai arī parādu piedzīņu or tiesu. Tas tiešām nav ilgs un sarežģīts process, Uh, var pārvaldnieks ja pašam nav šādas kompetences nolīgt uh, jebkuru juristu kurš sagato šos prasīs pieteikumus nu, varbūt būtiskais nosacījumus būt tas lai tā summa ne to kaut kāds 2000 €, jo tad jo šī ta piedziņa paliek apgrūto Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas raidierakstu. Kā likums?
1: Jums tā labi izdodas šeit padomu došām, kā ar izsinātu problēmu. Varbūt jums ir arī padoms, kā, kā tikt galā šiem pasīvajiem cilvēkiem ar to pašu jūri. Jūs teicāt viņu trobelēt pārvaldniekam, bet varbūt ir vēl kādas
0: vislavākais, vislavākais stimuls cilvēkiem atnāk uz sapulstu, ka ir viena liela kopēja problēma. Nu, kas ir kopēja problēma? Tas ir tad, kad vainu visiem kopā ir augsti vēl 18. novembrī, ka nav apkuru pieslēgt. Vai otra problēma ir, kad viņi saņem, teiksim, nu, no tās pašas būvju sakārtošanas pārvaldes, teiksim, Rīgas gadījumā brīdinājumu par paaugstināto nekustamību nodokli. Tāpēc, ka māja novietos tādā stāvoklī, ka viņi ir avārijas stāvoklī. Nu, Rīgā tas ir tā izteikti, varētu būt balkons šobrīd, kas ir tādā topā, kad būvju sakārtošanas pārvalde aktīvi sūta brīdinājumu eslā iedzīvotājiem, kur aicināta veikt darbības, lai novēršo balkonu no kritisko stāvokli. No tad cilvēki saprot, ja viņam samazinātā nekslinībušana nodokļa vietā būs jāmaksā lielais nodokļus, tāda 3% gadā, tad diezgan veiksmīgi visi pulcējās pagalmā pa vakariem un tad meklē to slikto.
1: Jā, atstāv citu balkons tāpat kā stāvots, jā, ir kopīgi mans balkons ir piederbīs visiem, kā tas ir?
0: Nu no jā, bieži vien ir tā, kad, ko es dzirdēju, dzirdējis, sapulcējis, kad cilvēks saka – Man nav balkona.
1: Jā. Arī tā? Man pa
0: no nav jāmaksā. Man nav nekāda daļa, redz, kur viņam tas balkons piedeva, pats domā. Bet es gribēju teikt, ka tas... Jā, no nu, pēc likuma balkons, nesošās konstrukcijas balkonu uh -huh. ir kopīpašams. Tātad, ko nozīmē nesošās konstrukcijas, tas nozīmē viss balkons izņemot to segumu. Kas nu kurām tur uzlikts? Vai no nu, kāds līnulējs, kas nu, varbūt nav labākais variants. Vai flīze, tātad segums sagums pieder īpašniekam, vispārējais pieder mājai. Līdzīgas analogijas var ar arī, maz, teikumu jumtu. Pirmajā stāvā saka: ka "Man netraucē, jums ir caurs un pūš, man ir viss labi." Pēdējā stāvā saka: ka "Man ir vienalga, kad bērniņos pūš vējš, pagrabā pūš vējš, caurs un pirmom stāvam kā aizsols." tad šeit cilvēkam jāsaprot, kad Visa māja pieder mums visiem kopā. Mēs visi arī pirmais stāls maksā par uh, jumta remontu un piektās tās maksā par pirmā stāvā uh, pagreba pārseguma remontu. Tāpat arī pa balkoniem.
1: Kā zināms, arī balkonus cilvēki nerauboties uz to, ka tas ir kopībuši un elements iztekorē kādu, kurš māk. Ja, tur labi ne tikai šo segumu nomaina, bet arī citādi cits uzliek tās no vēja aisturam elementus vai vai vēl kaut ko kā nu saprot savas estētikas ietvaros rīkojās kā ar šo faktu vispār cīnīties vai postfaktumu vai vai pirmstam kaut kā mēģināt cilvēks pārliecināt ka nebūsim tādi mākslinieki atšķirīgi?
0: Nu no jā, bieži tiešām bieži vien šāka fasādes izskatās tā kā neveiksmi izglaznojums Bet uh, fakts ir tāds, ka šis pats dzīvokļībašums lika jo jau pasaka, ka balkoni un loģijas, tāpat kā balkona margas un ēkas fasādes siens, ir kopīpašums, kas vienlīdz pieder mums visiem dzīvokļībašaniekiem. No tātad, jebkuras izmaiņas, kas skar mūsu ēkas fasādi ir jaskaņo pārējiem dzīvokļībašaniekiem. Tas nozīmē, ka visi šie izbūvētie dažādie risinājumi, kā no kurš tur ir centies, vai nu, patstāvīgās tiklots loģijas, kur ielukt apkure, vai uz balkoniem uzceltās būdiņas, vai, vai, vai dažādie šie kas kura uztverēja, protams, katram viņa ašķirās, cik skaisti vai slikt viņi ir, tie visi būtu jāskaņo pārējām kopīpašniekajām. Manā jāskatā vispār vispārreizākais būtu, kad Kopsa pulcēja iedzīvotāji panākt risinājumu arhitektonisko risinājumu šiem balkoniem. Un tad mēs varam izmantot nezinu vai nu koku, vainu kaut kādu metālu šo apdari, bet nosakam, ka viņš ir kaut kādā konkrētā tonī. Tad, tad, tad veidojās šī estētika. Tāpat arī varam noteikt, ka ceļam šos juntiņus, varbūt, jo mēs tur gribam kaut kāds puķīts audzēt. Bet tad nosakam, ka, ka, jā, mēs daram to no uzkrojam fondu līdzekļiem un daram to visiem.
1: Jā, par stāvadiem cita starpā Es esmu ļoti bieži dzirdējies, ka cilvēki paši saprot, ka viņiem tur tās trubas ir briesmīgas un sauc meistars un maina šos stāvadus. Kāda jēga jūs, prāt, vispār jējau stāvads ir kopīpašums un virs manis ir ziepis, tieši tādas pašas un zem manis. Vai ir jēga man savu daļu mainīt?
0: Tā filozofija bieži vien ir tāda, ka... Cilvēks taisa savā dzīvokli remontu, un ja viņš šo stāvadu nomainīs, tad viņš šo mierīgi sirtu var taisīt, teiksim, tajā pašā vanstabā ļoti skaisti noflīzēt, jo tad nevienam tur nebūs nekāda daļa, jo viņš taču ir nomainījis. Tā tad, tad nu, šeit ir vērts atzīmēt, ka ja divi stāvi viens virs otru pieņemsim, mēs kad dažādos laikos mēs nomainām šo stāvadu. Mēs bieži vienoteikti to darītu robežās no savas grīdas līdz grieztēm. Bet ir šī pārseguma daļa, tātad te paneļi. Un paneļos te paliks šīs vecās trubas. Tad, lai gan manā stāva robežās varbūt viss ir skaists un jauns, Tā patās šajā panelī var būt šī rasties šī avārijas situācija, tāda plīsta šīs savienojums. Tas ir viens moments, kad būs šis skaistais flīzājums pašam jātur vaļā. Uh, Otrs voters moments arī kad ir, nu pieņemsim, ka mēs mūsu šnolītie santehniķi ir tik godprātīgi un gūdri, kad viņi tomēr arī veic šī uh, paneļu uh, nomainu, nomaiņu. Bet mēs gadīties, ka uh, nu, kāds izmanto vienu materiālu, kāds kādu citu materiālu vai atšķirīgiem diametriem, nu, tad atkal ievedojas ievedojas tas pazīdisbalanss. Un trešām kārtām... Man, man gaudīja sakot, ja tas ir kopī pa šums, tad, mums ko, tad, tad mēs mainam, būtu jāmaina viss kopā, visiem par visu mājas kopēju līdzekļiem. Un vēl pie tam, kad šo stāvadas es esmu dzirdējis stāvsts, ka, nu jā, mēs esam lielu darbu izdarījuši, esam visai stāvad grupai, un tātad tam, tam stāvadam pieņemts, kas ir vannas, visu tāpēc mūsu visiem pieciem stāviem esam nomainījuši karsto ūdeni. Nu, es vienmēr saku malēču, bet kas ar kanalizāciju un kas ar augsto ūdeni, jo tas jau arī tur patāstajā šaktā ir. Viņi saka, nē, to mēs sakrāsim nauduņu, pēc tam mainīsim. Un tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka mēs vienreiz atvaram vaļā savu šīs flīzes skaistās. Mums nomaina šokārstu ūdeni, aiztaisam cieti. Ja parējās sakot, visbiežāk jau netaisam ciet kaut kāds aizskrīns vēl laukniņas piedēkam priekšo. Mēs zinām, ka tuvāko kaut kādu x gadu garumā tiks nomainīts arī viss pārējais. Nu tad, visu laiku, tāds tā kā remonts tajā dzīvoklī. <laughs> tad normālā režīmā ir tā, ka maina visu šo stāvāt grupu kopā. Karstēs augstēs kanalizāciju, visu nomainam. Mēs zinām, ka 20-25 gadi būs miers, varam aizflīzēt. Mums neradīsies neērtības, nebūs jā, jāmeklē brīvdienas darbā, lai mēs varētu to santehniķi ielaist, viņš neizteigās to dzīvokli, nebūs aizkariņi jākarina flīžu vietā, nu, un tam līdzīgs lietas jādara. Uh, nu, tā kaut kā. Tā kā...
1: Jā, starpā, starp, starp citu šie santehniķi, kas maina visā mājā stāvad, un, un šīs flīzes tiek uzlaustas, un, un saimniecis tur ir, kā jūs teicāt, atprasīsies no darba, Kam tam ir jāvāc tie, tie gruži visi saimniekam par to, ka viņi dzīvoklī tur uh, uzdarbojās meistari vai, vai šiem pašiem meistariem? Mums šādas e-konsultācijas nerad tiek iesūtīts.
0: Dzīvoklība likums pasaka to, ka īpašnieku pienākums ir nodrošināt piekļuvi šiem stāvadiem, jeb kopība elementiem. Tātad to, ko pasaka likums, nākot sāntekniķi mainīt šo stāvadus, jābūt ir šai šaktai atvērtai. Stāvņu tehnītķu pienākums nav o, rūpēties par to, lai jūs šīs skaistās dārgās flīzes nebūjātas tik noņemts. Tātad stāvņu tehnītķu uzdevums ir atnākt, nomainīt šos stāvadus, savākt vecos stāvad posmus un visas pārējās detaisas, ja grūžas, kas ir radušies viņa darba laikā, un aiziet. Savukārt, lai atjaunot šo skaisto apdari, vai nu flīzes, vai riģips, vai kaut kas cits, tas jau ir katra paša dzīvokļa īpašnieka pienākums. Aha. Diemžēl, bet diemžēl, bet tiešām ir praksē daudz gadiem, kad cilvēki saka, ka ne, viņš tikai pirms gadiem ir taisījis remontu savā dzīvoklī, un viņš nelēdīs iekšā, neļostās tās flīzes mm, sistnost, <laughs> bet nu, tā nevar.
1: Jūs jau pieskarāties tam, bet jā, vai, vai šie dzīvokļi īpašnieki var atteikties ielaist apsaimniekotāju, pārvaldnieku, viņa nolīgtos dienestus savā dzīvokļu īpašumā, sakot, ka man tā labi viss ir. Es neko, kā jūs teicāt, neļaušu laust savas piecas gadus atpakaļ smuki, salīmētās flīzes, un man viss tāpat labi laba liecēt mani
0: tev bet dzīvokļi īpašuma likums to neatļoja.
1: Bet ko darīt? Tas cilvēks nelāču.
0: Nu, ko darīt? Nu, tā tad, jārēķinās ar to, kad ja ir problēma kādā stāvadā, nu, visbiežāk šīs jautājums skar tieši stāvadus. Un, kad cilvēks saka, ka viņš nelēdījies dzīvoklī, tad tas de facto nozīmē, kad teiksim, šis te, ja plīs pieņēmis augsta ūdens stāvads, tad šis augstais ūdens, nebūs vai nu visai mājai uz kādu periodu, vai nebūs šim atsevišķiem stāvada lietotājiem, tātad stāviem, pirmiem, otram, trešam, cārtam, piektam pieņemsim uz konkrētu konkrēt stāvada, teiksim, ja plīst vānas istabā, vai vienalga vai virtuvē plūšu plīši stāvads, tad visiem stāviem, kas pievieno pie šī stāvada, nebūs tajā konkrētajā maisītājā ūdens. Un kās ir tas risinājums ir? Nu, tas patiesībā jau ir Pārvaldnieku kompetencija jautājums, kā viņš to spēja nomenedžēt. Sākotnē, protams, pārvaldniekam pašam būtu jāvēršas pie šī iedzīvotāja, jāmēģina vienoties par kaut kādiem kompromisiem. Otrais solis būtu tad arī tomēr iesaistīt vispārējos, viņš vai no šī stāvada lietotājs, vai pat visu māju, tomēr mēģināt pārliecināt jau kaimiņiem it kā būtu labāk jāpazīst vienam otru un jāspēj pārliecināt labāk nekā pārvaldniekiem, kas tomēr ir trešā persona. Nu, ja arī tas nesanāk, tad pēdējais solis ir caur ties, ties ceļā panākt to, kad ir ties spriedums par to, ka šīm šim īpašniekam ir jānodrošina šie piekļuvu un ja, nav, ja viņš nenodrošina ties spriedumu izpildu aprātīgā ceļā, tad ir piespieda izpildītājiem, bet Tas, tas ceļš, lai gan ir...
1: Ļoti garšs noteikti.
0: Nu, es, teikšu, es teikšu tā, manuprāt, ap tas varētu būt kopu.
1: Nu, vismēnesi kop... visiem nav nu, ne?
0: tā, es domāju, ka tad apakšējās tā kaimiņš, apakšējās tā kaimiņš paliek tāds bišķi niknāks, un diezgan ātri var atrast kopsaucēju.
1: Jā, kā vēl cik jūs prāt perspektīvu vispār šie Latvijas davu dzīvokļu kā kopi īpašumu Ja mēs skatāmies uz šo dzīvojamo fondu Latvijā no jauna, šobrīd pēdējās 10 gadēs ir kaut kā 2% uzbūvēti. Lielākā daļa mūsu dzīvojamā fonda ir 60., 80., 90. gadu ēkas un tad ir tās pirmskara ēkas, kur ir apmēram 45%. Mm. Un, un šīs padomu laiku būvētās mājas iespējams šie īpašnieki, kam piedētu dzīvokli šajās paneļu mājās, domā, nu taču citās valstīs jauds nost, gan jau šito arī, tad rīz vien, ko tad es te baigi ieguldīšos. Kā jūs to skatāties, kur ir tie perspektīvākie kopīpašumi īpašuma īpašumi, jā, ja, nami?
0: Mana pieredze rāda, ka perspektīvākie ir tie īpašumi, kur cilvēki ir gatavi ieguldīt savā īpašumā. Ietklināt. Neraukoties
1: uz to, ka tā ir devīgs stāv panēļa māja? Vai nē,
0: tāpēc... nē, nu, paņemsim pa piemēru. Nu, paņemsim pirmskār mājas, liekas, šīs mājas ielaga stāvēs, lieli biezi, sienas, pamatīgi būvētas, veco laiku kvalitāte. Bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies, teikšu šo pašu Rīgu, tad nokāpjot šo māju pagrabā No nu, ir novērojams tas, ka šīs te nesošās konstrukcijas, kas ir pagrabā pārsegums, šīs te metāla sijas, viņas ir caurūsējuši, izrūsējuši. Tik ļoti, kad ir bijuši gadījumi, kad man tiešām pašam ir bijis baili nokāpt, tajā pagrabā iekšā baila, kad tā māja sabrūkas no ir galvas. laikā ir mājas, kas ir tās pašas paneļa mājas, lai gan cilvēkiem liekas, ka tās paneļa mājas tuņās toņās izjuks,
1: No jā, rīkok gal galā viņām ir kaut kāds lietošanas ilgums, tur 70 gadi tā.
0: jā, bet tas jau, at, redzēju, tas jau atkarīgs no tā, cik īpašnieks rūpojas par savām mājām. Nu, tad līdzīgi, nezinā, analoģija ar kurpēm. Var nopirkt ļoti dargs kurpas, pa viņām nerūpēties, un viņas pēc diviem gadiem būs beigts, nopirkt varbūt mazlietiņi lētāks kurpas, bet saudzīgi viņām apieties, un viņas kalpos divreiz, vai 3 ilgāk. Līdzīgi ar mājām. Man tā pieredze rāda to, kad Tieši tie iedzīvotāji, kas dzīvo paneļu mājās, nes tikai paneļu, bet padomu laiku mājās, viņi apzinās to, ka jā, viņu mājām ir pienācis jau diezgan cienījams vecums, ir brīdis, kad ir jāsāk veikt remonti, un viņi ir gatavi par to maksāt. Viņi saprot to, ka kur vēl citur es šobrīd dzīvošu. Ja man šīs īpašums sabruks, man nav citur, kur iet. Pretējais stāsts ir par projektiem, kas ir būvēti tā saucamēja kas ir būvēti laika periodā no kaut kāda, nu nezinu, tur 2000. gada sākumā, līdz 2010. gadam aptuveni. Šie īpašumi ir bieži vien būvēti ar nekaltīviem materiāliem ļoti sliktā kvalitātē, bet uh, tie cilvēki, kas šajās mājās dzīvo, viņiem ir vēl oprojām prātā sēžu nosaukums jaunais projekts. Tas nozīmē, ka Es taču esmu nopirts īpašam par dārgu naudu, man vēl ir tiek maksājums. Manā ieskatā manas īpašamas vēl ir jauns tikai 10 gadi, vai okay, nu jau 15 gadi pārsvarā gadījumos, un viņš ir liels kā stāvoklī. Bet mana pieredze rāda to, ka tieši jaunajā, ja mēs paskatamies šo savā arīs izsaukumus, pieteikumu skaitu par plīsušiem stāvodiem vai guļvadiem, tieši jaunie projekti no šiem gadiem ir ar lielu atrāviem priekšā visām pārējām mājām. Plīstie stāvadi un guļvadi no katru nedēļu pilnīgi noteikti. Un vēl pie tam ir ļoti grūti šeit šos cilvēku sapulcināt un panākt, lai viņi pieņem lēmumu, ka tas uzkrājums jāveidot tomēr lielāks nekā tikai simbolisks.
1: Kopīpaši un pārvaldīšana uzturēšana vispār filozofiski. Jūs prāt, tas ir vienkāršs atbildīgs varbūt vai arī, nu teiksim, darbs ar never ending story problēmām, kā tur ir?
0: Es domāju, nu, viss tas ir. Tas ir, kad man draugi vai paziņas jautā, ko es nodarbojos, kur es saku, es esmu nav pārvalnieks, tad viņi bieži vien saķer galvas. Darbs no vienkārši ir jāzina ļoti daudz lietas, ir jāzina juridiskās nianses, ir jābūt labam psihologam, ir jāzina tehniskie jautājumi, ir jāzina ļoti plašs spektrs ar likumdošanu ir jāmāk strādāt ar publiku, jo tev tomēr ir vajadzīgs, lai šie visi dzīvokļu īpašnie pieņem kaut kādā veidā lēmumus. Vienmēr tu kādam būs sliktais, lai vienalgotu darīt. Kādam būs labais, un tie ir ļoti reti gadījumi, tie ir svētki, kad mēs saņemam pozitīvas atsauksmes. <laughs> Bet tie ir tie gadījumi, kas tieši liek strādāt. Es domāju, ka pārvaldīšanas nozarei bija, ir un būs. Tā ir tiešām lieta, kas nav vienkārša un ko ļoti daudz iedzīvotāji varbūt pirmjā momentā liekās, nu, ko tad tas pārvalinājums tur dara.
1: Jā, mēs paši.
0: Jā, mēs paši. Mēs, kas tad tur ko? Nolīgstam sētnieku, kaut kādu rēķiņu izrakstīsim un dzīvosim nost viskārtībā. Tā kā Tā nozara nav vienkārši, bet noteikti es viņai perspektīvu un, un, un jo vairāk būs labi pārvaldnieku nozarē iekšā, jo pus, tas, 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 tas dzīvama iPhones būs labāk uzturēts.
1: Protams, jūs uzturat arī pats, kā nozars pārstāvis tomēr šo uzstādījumu, ka ļausim strādāt speciālistiem.
0: Redzēt... Pirmkārt, ko pasaka dzīvo, likums, ka dzīvo dzīvojamā pārvadīšanas līgumā, ka dzīvojamā pārvadīš, jānodarbojas ir pārvaldniekiem. Tātad virstu mājām, kur platība ir virs 1500 kvadrātmetriem, ir jāpārvalda cilvēkam ar izglītību. un atbilstošā izglītība. Nu tā, vienkāršos vārdos seko 1500 kvadrātmetri varētu būt kādi, nu, aptuveni 30 dzīvokli. Tātad līdz 30 dzīvoku mājiņai, tādā padomlai projektā, to tikai pašvarā darīt. Bet, ja mēs runājam, tātad, ko nozīmē pašu, visbiežāk tā ir uh, biedrība. Kāda ir tā tie biedrības uh, plusi vai mīnusi? Nu, pie plusu mēs varētu nosaukt to, ka biedrības, šo biedrības biedru pilnā pārlaudz, pārlaudzībā ir šī te visa mājas naudas plūsma. Tā tad zūda risks, ka pārvaldnieks varētu aizbēgt ar naudas līdzekļiem kas man šķiet mūsdienās šķiet bišķiņi absurdi, tas varbūt bija pirms desmit gadiem aktuāli, šobrīd normālā režīmā tā tam nevajadzēja būt. Tāpat tās tā sajūta, ka mēs paši apsēmniekojam savu māju, bet, nu, paši ir paši, kā mēs mākam, tā mēs to daram. Nu, protams, kad Jā, nu, iespējami lētāks izmaksas. Nu, kaut vai tā priekš tāda parastā iedzīvotāja, kas ir fizika persona, tas būs šis tā kaut tā pienotās vērtības nodoklis, jo es biežā biedrības no PV nu maksātājs. Bet pie mīķi, jo, ko es varu nosaukt pie mīnusiem, tad cik lielu iedvesmu tās biedrības parasti sāk to darbu, un cik lielu laiku viņas iegulda, tad pēc tam uzsākot pārvaldīšanu, tie biedrības biedri saprot, ka viņiem arī ir dzīvei sāk veidot šis laika trūkums, sāc, sāc pārvērtēt savas prioritācijas, biežāk tā ģimene pirmajā vietā nevis savu šī māja. Uh, otrais ir tas, ka ir šīs nepietieko, nepietiekošās zināšanas par normatīvām aktiem, uh, Kad netiek vai nu tiek pieņemti lēmumi, kas nav saistoši dzīvokļu īpašniekiem, bet tiek uzspiesti, Vai, teiksim, netiek šīs tevē, šīs te vai netiek strādāts ar parādniekiem, kas bieži vien ir, kad biedrībās, kas ir desmit un vairāk gadu vecas, kuri ir viena māja pāraudzībā, ka tur veidojās konflikts ar kādu kaimiņu, kur ir pat, es esmu pats atskārējis ar 30 tūkstoši eiro lieliem parādas saistībām. Tāpat tās arī ir tur par tās pašām finansējumi, kad nav šīs finansālājas spilvēns apakšā, ka ja pēkšņi mājā ir no, no 50 dzīvokļiem, trīs būs nemaksētāji. Viens būs nomirs, viens būs aizbrauc, viens tur vēl kaut kas būs. Bet siltumam ir katru mēnesi jāsamaksā. Tāpat tā sūdinim katru mēnesi jāsamaksā. tad jautājums, kur mēs ņemsim šo naudu. Un beidzamais, bet kas no masvarīgi, pie biedrību šiem mīnusiem ir, ka pārējā kaimiņa lai gaitā sākt darbi nenovērtēt. Kad, ja sākumā šie biedrības cilvēki ir labi un forši, ka viņi ir pārņēmuši mājas savās rokās un paši apsēmniekos, tā laika gaitā cilvēks jau atcerās tikai to slikto. Par nezinu, laikā zāli. Par to, ka kāpiņtausiņam nav iztīrīts. Vai par, par to, kad Gan jau, ka tie biedrīs biedri paši sev kaut ko otru sponsorē, jo nevar taču tā būt, ka pa brīvu savai mājai kaut ko dara. Nu, tāds klasiskā latviešu domas. Tāds kompromiss manā ieskatā būt. Ja ir māja aktīvi cilvēki, kuri vēlās kontrolēt savu šo mājas pulsu saucamo, tad man prāt būtu labi, ka ja māja var pārņemt kā savas mājas apsēmniekošanu, kā biedrība bet noslēgt pakalpojumu līgumu ar pārvaldnieku. Ļaut par savu māju šim pārvaldniekam. Faktiski juridiski mājas pārvaldnieks ir biedrība, bet praktiski tavs darbinieks ir šis pārvaldnieks. Savukārt mājās, kur nu, varbūt nav vēlmi uzņemties vai bailes uzņemties kaut kādas biedrības vadības lietas, nu, tad, man laikās, labākais būtu atrast labu pārvaldnieku, kurš tiešām regulāri sniedz informāciju par to, kas mājā notiek, par mājas uzkrājumiem, kur tā nauda ir iztērēta, par mājas parādniekiem informēja, nevis turzem skrapuļsā informāciju. Nu, tad arī kurš ir nu, moderns, kurš kurš par, par, par klientu māju, par savu māju. Tad arī cilvēkiem būs laiks visam citam.
1: Ar to teikšu paldies kalvim par runāšanu un jums cienījumiem klausītāji par klausīšanos un atklāšu, ka padomā mums ar kalvu vēl ir citi noderīgi ar kopību šam uzturēšanu un pārvaldīšanu saistīt informāciju un mēs noteikti ar jums tiksimies vēl. Šis bija Latvijas vēstnieša Raida ieraksts kā likums jaunais audiofails un tas ir pieejams kā vienmēr katru trešdienu, bet mūsu arhīvā ir arī daudz citu pusstundu ierakstu esat veseli un uz sadzirdēšanos citreiz. Paldies, Kāli!
0: Paldies jums! Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisneses informatīvās platformas ierakstu, Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums, Tiekamies ik trešdienu!